0: 哎、欸，今天我们就要来讲讲香奶奶的黑历史了，<笑>兴奋！时间是距今十多年前的2000年代的某一天，在这一天里面，一名来自美国的调查记者哈尔沃恩。正在调查二次世界大战时期一个神秘的犹太家族，叫做维特海默家族的事迹。不过呢，就在调查到一半的时候，这名调查记者突然间发现了一份文件。在这一份文件里面，他不看则已，一看吓了一大跳。原来上面记载的就是可可香奈儿本人竟然曾经是纳粹德国的特工。之后啊，这位调查记者马上就把自己原来的任务抛到九霄云外，开始专门追查可可香奈儿的事迹。在参照了英国、美国、法国的大量警察档案还有情报档案之后，终于在二零一一年写出了重磅的《Sleep with the Enemy： 与敌人共枕——香奈儿的秘密战争》。上面说明啊，香奈儿的确是一个登记在案的纳粹情报人员，他甚至有自己的编号，叫做 F 7 1 2四。究竟书上所说的故事到底是真是假？根据书中所述，香奈儿夫人到底是如何从一刚开始的所谓的单纯合作者，一步一步的成为真正的德国特工？而这一切的秘密又与那传奇的五号香水有什么关系呢？今天我们就来听听。他的故事的一刚开始呢，当然就是要来回顾一下啦。上次我们说到哪里？我们说到1921年的时候，可可香奈儿因为自己的此生挚爱鲍伊卡伯过世了，因此呢，伤心之余的他就跑到了威尼斯啊、蔚蓝海岸去度假。也就因为这个样子，阴错阳差地认识了从俄罗斯逃出来的调香师恩尼斯堡，因而创造出来了传奇的五号香水。然而，能调出来传奇之香是一回事，但如何大量制造，显然又是一回事了。之后呢，就算已经把产线开到满，但产量还是远远不够。所以呢，香奈儿想要制造更多的五号香水，想要卖出更多的五号香水。但这个时候的香奈儿，在一九二零年代，他要忙自己的时装业务，要忙自己的珠宝业务，感觉好像就是那种天空飘着太多钞票，但自己根本没手抓。所以这个时候，香奈儿就开始问了：有没有什么让我可以不用分散我自己的时间，但是又能靠香水赚钱的方法呢？哎，你别说啊，还真的有这个方法，在我们现在来讲非常的普遍，就叫做外包。就因为这样子，香奈儿最后找上的就是我们今天的主角 Number Two 维特海默兄弟。事实上，所有关于5号香水的商业战争，香奈儿为什么会反对犹太人，甚至到最后成为了纳粹德国的同路人，全部都跟这对维特海默兄弟有关。事实上啊，这对维特海默家族还真的不是一个普通的家族。大家都知道嘛，有钱人分两种，一种在英文里面叫做 new money， new money 就是新富阶级、新贵阶级。这种感觉其实有点像是我们说的那种暴发户，反正就是一种贬义的感觉相对的，当然就叫做 old money， 中文直接翻译就叫做老钱。老钱家族或者老钱阶级和暴发户是不一样的。这种老钱阶级穿的衣服呢，永远都是黑白灰米头的禁欲色，然后跟时尚是没有什么太大的关系的。维特海默家族不只是一个犹太老钱家族，而且还是一个极度神秘的犹太老钱家族。比如说啊，大家都知道香奈儿有一个叫做老佛爷拉格斐的王牌设计师，对吧？但其实老佛爷也是帮人家打工的，他背后真正的大老板呢，就是这个叫做维特。海默家族，但这个家族啊，有钱归有钱，他们低调到什么程度呢？每次当香奈儿要办那种大型走秀现场时，你就可以想象到那个华丽的大厅里面，所有的时尚名流灌溉云集，都在那个大厅里面疯狂的装逼给白。但身为香奈儿的拥有人。他们却开着一辆非常非常低调的箱型车，默默的就来到了现场。当走秀开始的时候，也是坐在第三排或是第四排，绝对不会是前面两排那种 VIP 的位置。尤其是家族的组长叫做 Alan Fettheimer， 这个家族还有他自己个人的资产，目前根据外人的估算，总共超过400亿美元。但是他呢，还是会拿着类似悠悠卡的那玩意，在纽约的电车里面 BB。不过呢，这个家族只是对外很低调，一关起门来，维特海默家族就完全不一样。首先呢，许多老钱家族他们在外面穿的是蛮朴素的，但在他们家里，他们非常的喜爱艺术品。维特海默家族其实也拥有不少让人印象深刻的艺术收藏，比方说碧卡索啊、马蒂斯啊，其他精美的亚洲作品。每到假日的时候呢。他们就会和一些同样已经成为传奇的各大家族成员，这些家族可能大家都耳熟能详，像什么罗斯柴尔德啊、威尔登斯坦家族啊、比奇家族的朋友们啊，在那边一起打打屁啊、赛赛马、喝点小酒啊。表面上听起来好像跟我们是长得差不多的，只是他们喝酒的地方可能是自家的古堡，喝的酒是自家酒庄生产出来的这样子。但那是现在的维特海默家族。现在我们要说的是一九二零年代，整整一百多年前时的状态。当时呢，维特海默兄弟其实已经很有钱了，他们拥有的是全世界最大的香氛产品制造和经销公司，名字据说很多女生都听过，但。我才疏学浅，我没听过，它叫做妙巴黎。而且两兄弟做生意是真的蛮有一套的。想想啊，一百年前，一九二零年代，他们就推出了什么东西呢？就让女生做心理分析，然后依据每个女生的个性，找到最能代表自己个性的香氛。哎、欸，说老实话，一九二零年代这真的蛮厉害的。这也就是说，因为这样子，香奈儿找上了两兄弟，告诉他们说，现在。我需要有人帮我生产香水，然后把我的香水销往全球。至于怎么制造、怎么打广告、怎么卖香水，都是你们来决定。维特海默是一个很有生意头脑的，在闻一闻那个香水之后，似乎也是看到了这香水具有潜力，所以就答应了。最后呢，还给香奈儿一个相当不错的合约。他们呢，是这样子说的：香奈儿什么钱都不用出，什么事情都不用做，唯一要做的就是把名字借给这两兄弟去成立一间全新的叫做香奈儿香水公司。接下来呢，香氛的一切开销，从制造、通路、行销，全部都维特海默兄弟一手包办。而至于利润嘛，香奈儿一人就是独占百分之十，二十是经销伙伴的那些分红，剩下的百分之七十呢，则是归给维特海默兄弟。上一集我们就讲到这一边，当时两边其实都非常的满意。那当然，合约一签完之后就要开始赚钱啦。那当然嘛，犹太人他们眼界本来就不会只放在一个欧洲国家，他们会去钱最多的地方。而在一九二零年代，钱最多的地方是哪里？对，就是美国。根据一位历史学家所说啊，那是一个。女人拥有最多零用钱可以浪费的年代，而这个时候，嗅觉非常灵敏的维特海默兄弟马上也就发现，只要他们家的香水一卖到美国去，已经成长了百分之七百，就是乘以七倍之多。所以在一九二四年一接下來香奈儿香水公司之后，马上这两兄弟就在圣诞节前十天，在纽约时报刊登广告。虽然在当时啊，广告刊登的技巧还有点不成熟，不过五号香水依旧就是被卖到爆。当时五号香水究竟红到什么程度呢？红到市面上开始出现大量的致敬产品，比方说另外一个名牌叫做巴黎世家 （Balenciaga）， 一九二七年也推出了一款十号香水。然后另外一个精品的内衣品牌也推出了九号香水。但数字玩最多的还是香奈儿香水公司本人啦，他们出了什么九号啊、十一号啊、二十二号啊、巴黎的拉扎的。时间就这样子来到了1925、1926， 很快就到了1929年。在1929年，大家读过历史都知道发生了什么事情，对吧？没错，华尔街股市在一夜之间，砰，就这样倒了一声。隔年开始，银行破产，经济大萧条，在几个星期之内，美国这个全世界最大的奢侈品市场就砰消失了。请听题：如果这个时候你是商人，你是5号香水的发行人，你会怎么办？来，我们给大家三秒钟的时间想一想，三、二、一。好，如果你有想出来，你就真的蛮有生意头脑的，就是推出随身瓶小包装。是的，卖不出大型的，你就把它分散成小包装，然后卖出去，折合呢，现在大概就是六百多台币。600多台币啊，虽然大概只有10末、15末，但是就可以买到香奈儿最知名的奢华之香。这对广大妇女来说，哎、欸，你买不起衣服、包包、鞋子，香水总是还买得起的吧？这也就是为什么香奈儿5号的市占率依旧不减。不过呢，这个时候5号香水的危机并不是来自于外部，而是公司内部。对， 5号香水遇到最大的问题就是可可香奈儿。事实上呢，就是在20年代末期时，当香奈儿的香水已经成为全世界最畅销的香水时，就已经有人啊开始在香奈儿耳朵旁边不断的给他吹风。哎呀，小香香啊，恭喜你啊！现在满大街都是你的香水呢，你一定赚了很多吧？啊，什么？你才赚了十趴、啊？啊，我的天哪、啊！这香水不是你发明的吗？怎么才十趴？你好穷啊！哈哈哈哈我天哪、啊，我都好厌恶我自己的这个声音。好吗？那大家想想看嘛，第一次香奈儿可能还不是很在意，第二次香奈儿勉勉强强也就这样接受了。但时间一久，讲的人一多，连香奈儿自己也都开始觉得，诶，我是不是把这个五号香水的经营权全部都放弃掉，放给维特海默兄弟，是一个很惨重的损失啊。所以呢，也就因为这个样子，在一九二零年代后期到一九三零年代初期时，香奈儿就开始气冲冲地跑去找维特海默兄弟，他。拍桌子，然后大喊说：“我才拿十趴，真的是太少了！我要重签契约。”维特海默兄弟呢，一刚开始就是很认真的跟香奈儿解释啊。事实上呢，在投资这一个五号香水时，维特海默兄弟本身是冒了非常大的风险的。不但如此，他们还承担了所有香水的生产啊、营销啊，还有国际广告的巨额费用。所以这对香奈儿来讲，诶，只要这样领食，趴，其实并不亏。不过，你觉得香奈儿他会听吗？所以呢，后来就在1933年，香奈儿就用一种方式来抗议。当然，从现在看起来，那个方式真的是蛮幼稚的。就当时啊，他是这个香水公司的名誉总裁，不过说穿了，也就是一个名誉职而已。这个时候的香奈儿突然在某一天开始不参加董事会了，还指派了他的男友去替他作证。结果啊，这个新男友一坐上自己的主席位置，就开始找各种麻烦。嗯，实际上找什么麻烦我也不知道了，反正可能就是秘书端了一杯水给他，他喝了一口啊， p r 太冰了，你要冻死我。啊。旁边人就说啊，换一杯温的，换一杯温的，然后再喝， p r 太烫了，你要烫死我。啊。总而言之呢，新男友就开始指天骂地的大妈董事会的每一个人，最后终于指着维特海默兄弟的鼻子开始骂他们说，你们这群犹太老黑手党，把钱还来。这下、啊、终于触碰到维特海默兄弟的底线了。当时的时间是1933年希特勒其实已经上台了，所以这个时候那个民族的那个冲突算是非常敏感的。那既然这个样子，你把脸都撕破了，开玩笑，你香奈儿好，你是名誉总裁，但你的占股多少？百分之十，真正拥有大权的是谁啊？我们手握百分之七十八股权，拆了你香奈儿的总裁招牌，不也就是个举手之劳吗？哎，事实上还真的是举手之劳，因为当场董事会就有人提议，我提议把香奈儿的总裁头衔拔掉。我说完了，谁赞成谁反对，大家就嗯举手之劳了。很快投票就通过了，香奈儿的男朋友呢也被扔出了董事会，而香奈儿的总裁头衔也丢了。这下子香奈儿终于受不了了，我立刻要爆炸，我立刻要嘶吼，我要叫，我要把事情闹大。所以啊，从1935年开始，香奈儿就开始打起了长达五年的商业诉讼战。不过，就在四年之后，法院宣判终于下来了，正式宣判香水的经营权属于维特海默兄弟和他的合伙人。所以，在这个第一回合的商业诉讼战，香奈儿就输了。但此时此刻，香奈儿这种不甘心的感觉，其实早就已经超越了理智的商业考量，他已经来到了情感层面。当十八年前，香奈儿失去了他自己的此生挚爱鲍伊卡伯，香奈儿为了纪念这场无法实现的爱，因此创造出这款香水。而现在，他开始隐隐约约感觉自己要永远失去卡伯了。而此时，他终于决心不顾一切也要夺回香水的经营权。而这时，只要有任何力量来帮助他，香奈儿都会接受。最后，香奈儿终于得到了一个最有力的盟友——纳粹德国。1940年6月，这时势如破竹的德军朝着巴黎进军。在这人心惶惶的时代里面，有一天早上，一个小孩突然指着天空大喊着：“看呐、啊，一群蜜蜂！”大人接着抬头一看，发现那根本不是蜜蜂，而是超过200架在阳光底下闪闪发光的德军轰炸机。法国政府在一接到德军进攻巴黎之后，马上宣告撤离，正式将巴黎成为不设防城市。而六月十四日，德军兵分三路进入巴黎城。在德军入城的当天呢，德军马上也跑到整个巴黎最有名的饭店——利池饭店，宣告征用这间饭店。而最后，德国人也与饭店达成协议，允许二十六位服务人员还有十八位客人可以继续留下，而其中。就包含着已经在丽池饭店住了十几年的可可香奈儿，这是一个对法国人来说举国悲痛的时刻。每天都有法国人被处死或活活饿死，但德国人的到来对香奈儿来说并没有什么坏处。根据其中有一篇呢，名叫《香水的恶臭》的评论文章，他是这样子说香奈儿的生活：他在丽池酒店过着女王般的生活。被纳粹军官包围，享受的纳粹派对，这意味着香奈儿必须与一些非常有权势的纳粹分子建立联系，才能留在那里。就在那些德国人里，有一个人终于走进了香奈儿的眼中，那就是我们今天最重要的一个男主角，又高又帅的小德国狼狗汉斯·丁克拉格，我们简称他叫小狼狗。啊，小狼当时四46岁，不过小奈当时已经59岁了，两个人總整整差了59减46 13岁。好，我数学不是很好。总而言之，就是一个忘年之交这样子。小狼出生德国贵族家庭啊，穿着高雅的三件式西装，让他。看起来就是风度翩翩、仪表出众。然而，当时没有多少人知道的事情是，小狼的另外一个身份其实是纳粹宣传部戈培尔的特务人员。他的任务呢，就是一跟法国人宣传德国人的优秀，还有建立一个安全部门来控制法国的地下反对派。也就因为这样子阴错阳差呢，小狼跟香奶奶就这样子厮混在一起了。大体说来呢，两人其实蛮低调的。香奶奶的传记是这个样子写的：他们不想声张，只想跟对方快乐的在一起，享受肉体之爱。而除了拥有纳粹情人与纳粹高官交好外，香奶奶还开始大声疾呼反对犹太人，甚至开始意识到，他不是想要抢回那个香水公司吗？而纳粹就是一个可以利用的棋子。为什么这样说呢？原来啊，纳粹在执政期间呢，一举就通过了两千多条反犹太人的法令，其中有一条就是禁止犹太人拥有公司。而在德国占领法国之后呢，这个德国的反犹太法自然也适用于法国。所以对香奈儿来说，他才不管啊，这是对犹太人的迫害啊，这不公平啊，什么之类的东西，他只知道他可以从这些法律条文里面获得自己的利益。因此，就在德国占领巴黎的隔年， 1 9 4 1年，他就开始写信给法国的傀儡政府里面负责处理犹太人金融资产的政府部门，说香奈儿香水公司的原班经营人马不是别人，就是犹太人。所以呢，在犹太人失去这些管理权之后，那谁可以拥有这间公司？当然就是我啊！我甚至呢，在信的结尾，香奈儿是这个样子写的：“我从我的创作中获得的利润是完全不成比例的。”您可以帮助我修补过去十七年来我所遭遇的种种不公。大家心想啊，这下子在纳粹的帮助之下，香奈儿总会赢了吧？但万万没想到的是，就算是在这样天时地利人和的情况下，香奈儿还是输了。哎、欸，这真的其实是蛮夸张的，就是你在纳粹政府下面想要抢一间犹太公司，居然还可以抢书，你不觉得真的蛮厉害的吗？不过呢，在看到这个维特海默兄弟到底做了什么之后，你其实真的不得不佩服这两兄弟的远见。首先啊，早在纳粹的阴影逐渐逼近法国之前，维特海默兄弟其实就已经注意到了这个国际情势的改变。所以呢，他早就已经将香奈儿香水公司的经营权转让给一个叫做阿米奥特的人。这一个人呢，不但对他们维特海默兄弟忠心耿耿。而且这个人的长相就是标准的金发碧眼，完全就是符合纳粹对雅利安人的要求。所以呢，他们精心准备所有的转让文件，甚至不惜贿赂几个德国官员，就是为了要证明这间公司的确已经从一间犹太人的公司变成了一间雅利安人的公司。而在准备就绪之后，维特海默家族就紧急离开了巴黎，德军后脚就进城了。之后，在经过一个月的颠沛流离之后，维特海默家族终于落脚在大西洋彼岸的纽约，一直待到今日。但他们可不只是要在美国避难，他们还要继续做生意，继续生产五号香水。但现在就有一个问题啦。就是五号香水需要的所有的香精原料，都是产自于法国的格拉斯，但当时这个地方已经陷入了德军之手。请听题，现在你该怎么办？好了，要是换我的话，其实答案很简单。五号香水需要用的主要花材是茉莉花，全世界除了格拉斯以外，茉莉花的产地这么多，用其他地方就好了。但尴尬的点是，格拉斯的茉莉花刚好就是全世界最优良的。用其他地方的香精，那五号香水的品质势必也会下降。可我就心想说，战争期间你能生产香水就不容易了，就不要再这么讲究好吗？但维特海默兄弟就是不要，他们做了一件在我现在觉得眼里真的是超狠的事情。他利用商业间谍潜入法国，秘密将花的香精走私到美国。对，维特海默就是这么耿直。1940年，他们刚逃出法国没几个月，马上就任命了一位30多岁的商业间谍，叫做格列高里·汤马斯，要他潜入法国，想办法把五号香水需要的香材全部偷偷运出来。就这个样子啊，商业间谍汤马斯就偷偷的潜入了德军四服的法国。其实说老实话，这商业间谍的外表真的不太适合当间谍。你觉得当？间谍或者是这种特务应该要长什么样子？对，应该要至少貌不出众啊，就是不会引人注意这样子。但是呢，这家伙身材有够魁梧，他光是身高就大概接近两公尺，长得极度高壮。但就在这一次的任务里，恰恰好就需要汤马斯这魁梧的身材，因为他要在自己的行李里面，在衣服里面啊，夹带超过五百枚每一枚重量都超重的纯金金币。每一枚金币大概在今天的价值大约是落在八百到三千美元之间，所以呢，就是你要提那个行李，然后还要看起来不是很重的样子，那当然。汤马斯就很适合，所以呢，最后汤马斯还真的成功地达到了目标，将0 0多公斤的花金和凝香体就这样子送回了美国。大家听到300公斤的这个花卉的原金或者凝香体，可能感受不出来大概是多少，但300多公斤的这个原金，相当于要用 3.5 五亿朵茉莉花才能制作出来。所以呢，当这个珍贵的原料啊一运到美国，维特海默兄弟马上就能够在美国生产香奈儿五号。但香奈儿此时完全不知道，原来5号香水已经在美国重新生产了。他也自信满满的向有关部门写信，还我香水。但后来啦，纳粹部门也很快就这样检查一下，哎，不对啊，这间公司已经是雅利安人啦，所以判定香奈儿败诉。这时的香奈儿简直不敢相信。我的天哪、啊，在纳粹占领期间，我连一间犹太公司都抢不走。不过，这还不是他最大的问题，因为随着1944年的到来，才是让日后香奈儿名声跌落谷底的时刻。时间很快来到了1943年底，此时啊，希特勒与纳粹德国的未来突然暗淡了下来。因为在这一年的二月，德军在东边的史大林格勒战场上全面投降。到目前为止，德国已经在那上面损失了八十四万人，逼得连宣传部长戈培尔都开始承认，德国此时已经面临了前所未有的重大危机。而等到三个月之后，德国的北非战场也宣告失守。再过了两个月，等到了一九四三年的七月，意大利也宣告投降。德国还有轴心国们的失败啊，让巴黎人的人心开始重新浮动了起来。等到1943年的冬天，不晓得为什么刚好又特别冷，巴黎的一切又开始遭遇匮乏，鞋子、衣服、牛奶、奶油、肉，一切的一切，全部都开始短缺。而如今呢，在巴黎街头闲晃的那种德军士兵，也原本从那种帅哥，变成了是那种上不了俄罗斯东线战场的老弱残兵。也就因为这个样子，巴黎人对德国人的公开敌意越来越明显。在丽池饭店里面，香奈儿与他的小狼都知道，如果德国人离开巴黎，那他们就都完了。因为此时此刻，法国的这些地下反抗组织早就已经记下：首先，第一。小狼狗跟盖世泰保是有合作，他们一起打压法国的地下反抗组织。同一时间，香奈儿也在这一段期间展现出自己强烈的反犹主义，还有他与纳粹说不清道不明的关系。所以，唯一能够拯救自己的方法，就是暗地里促成英德两国和解，一起转而对抗东边的苏联。也许就是因为这样，终于让香奈儿开始了一场代号“时尚帽”的行动。早在1943年，香奈儿就开始不断地对那群纳粹高官，还有自己的小狼说道：“哎呀，你们都不知道怎么对抗英国人呐、啊，我才有办法对付英国人呐、啊。”小狼也开始觉得，哎、欸，也许是一部可以利用的活棋。所以呢，最后小狼就开始向自己的党卫军老板报告。在这一年的秋天里面，香奈儿就和自己的小狼一起乘坐的卧铺火车，从巴黎北站一路一路的前往柏林。当深秋时分，火车缓缓驶入柏林动物园站时，已经有党卫军的勤务兵等在一旁人，他们拿起香奈儿和小狼的行李，接着将他们送进一辆党卫军专用的豪华轿车，驶过柏林漆黑的街道。一路上映入香奈儿眼帘的就是柏林被盟军轰炸的惨样，但很快的汽车就将他们送到柏林近郊万湖的党卫军宾馆，而接下来香奈儿跟党卫军就开始逐步计划起了时尚帽。计划是这样的：香奈人，他作为欧洲史上最重要的人，其实早就已经和英国政府一些贵族阶级啊，或者政府高层有往来，而其中一位刚好好死不死，就是现在的首相温斯顿·丘吉尔。香奈儿知道丘吉尔对苏联其实一直都抱有戒心，丘吉尔一定会认为说，如果德国落入了苏联手中，那一定会是一场灾难。所以呢，香奈儿只要能说服丘吉尔，用希特勒下台作为停战的交换条件，那德国就可以彻底结束位于西线的战争，将所有的力量集中对付到苏联身上。如此一来，战争到底谁赢谁输，其实还很难说。当然不用说啦、啊，希特勒绝对不会同意用这种交换条件的。开什么玩笑，用我下台来交换停战？但希特勒不同意，他下面的人有人动心啊，其中就是党卫军头子希姆莱。最后在他的拍板定案之下，“时尚帽”行动正式启动。香奈儿需要的第一步就是。除了他与丘吉尔之外，他还要再拉几个跟丘吉尔之间的共同好友，帮他牵线与丘吉尔碰面。最后呢，他找到了其中一个，就是英国驻西班牙的大使。那因此呢，香奈儿就开始踏上了前往西班牙马德里之路。表面上啊，是说，哎、欸，我要在马德里重启时尚行业。但其实他心里想着，就是等到一到马德里之后，他就要马上去英国大使馆去会见大使，请求与丘吉尔见面。他甚至都已经开始预言到，他见到丘吉尔之后会说什么东西了。他可能是这个样子要说服丘吉尔的，温斯顿。先前你预告说，英国人会遭遇血泪与痛苦，而现在正是你拯救生灵、结束战争的时刻。只有促成和平的来临，你的能力才会受到真正的肯定。这才是你真正的任务。很快的，香奈儿就到了马德里，在入住了马德里的丽池饭店之后，他真的很喜欢丽池饭店。接着，香奈儿马上就坐车前往了当地的英国大使馆。他见到了大使，并且说自己希望能见老朋友丘吉尔一面。但万万没想到，事情从第一步就开始出错了。原来，香奈儿他不是一个人去马德里的。和香奈儿一起被拉来的，其实还有一位叫做维拉隆巴蒂夫人，在香奈儿之后几分钟也进入了大使馆，直接就在楼下把香奈儿给卖了。他对大使馆的人说：“香奈儿其实就是个纳粹德国的同路人啊，就这样子，整体行动连开始都还没开始，整个就宣告结束。所以说，你觉得香奈儿到底是不是纳粹的特务？说他不是吗？官方上的确，他香奈儿是有一个特工的编号啦，但你说他是特务吗？香奈儿其实还来不及造成任何破坏，整个行动就结束了。在另外一本传记里面，甚至还有描述啊，当香奈儿从大使办公室走出来之后，迎面就撞上了那一个告发香奈儿的那位夫人，结果两个人都愣住了，眼神直直的盯着对方好几分钟，一句话都说不出来。最后还是香奈儿比较冷静，他先开了口。好啦。」难道我们要像两只猫一样一辈子互瞪下去吗？回去了。当然，整起事件也就这样子结束了。但其实啊，就算香奈儿没有被揭发，整起行动其实也注定要失败了。因为那个时候，丘吉尔刚好好死不死生了一场大病，根本不可能去见香奈儿。事实上，两人就算真的见到了，当时是1944年的1月左右，丘吉尔也不可能会选择跟德国停战，因为就在短短半年之后，人类历史上最大的登陆作战登场了。时间来到了一九四四年六月，英美盟军展开大军主行动，正式展开了历史上知名的诺曼底登陆战。两个月之后，德军便准备要撤离巴黎。相奈于两名仆人，这个时候当然什么事情都不能做，只能待在自己丽池酒店的房间里面，看着德军坦克轰隆隆的离开了这座城市。终于在八月二十五日，法国国旗终于又再次飘扬在歌剧院的上空。但随着巴黎解放，相奈儿终于也要开始直面自己的命运，因为在当时法国开始发动了一系列清洗所谓通敌者的行动，通敌的男性通常就是直接死刑啦、啊。那对通敌的女性呢？当时啊，只要会用德文说 Ich liebe dich， 就是我爱你的女人，通常就会在大庭广众之下遭到剃头的处置。所以就在解放之后的两个星期，两名士兵立刻就前来了丽池饭店，带走了可可香奈儿回去审讯。不过就在短短两三个小时之后，香奈儿就被释放了，因为审讯人员在审讯到一半时，接到一则非常不寻常的指示，这个命令直接来自于最高层，说香奈儿小姐可以立刻离开。当然，这道命令是谁？为什么只是这样子？有很多种说法。其中一种说法就是，下令的人可能正是丘吉尔本人。因为呢，英国政府掌握到消息说，说香奈儿可能会有一些英国王室，尤其是崇拜希特勒的温莎公爵的丑闻。所以，为了避免自家的丑事外扬，丘吉尔没办法就出手拯救了香奈儿。啊，不管事情是怎样啦，总之香奈儿是逃过了一场焚烧女巫的大劫。更幸运的事情是，香奈儿在重获自由之后，突然收到了一本存折。这本存折，他一打开，发现里面有一万五千美元，折合现在大概是一百多万美元。哎，正常来讲，突然间户头里面多出了一百多万美元，蛮开心的吧？万万没想到，就是因为这多出来的一百多万美元，让香奈儿下定决心，我要毁掉香奈儿五号香水。到底是为什么呢？那笔一万五千多美元到底是从哪里来的？原来啊，给香奈儿这笔钱的人不是别人，正是那个曾经让香奈儿恨得牙痒痒的维特海默兄弟。一直到这个时候，香奈儿才终于发现，原来维特海默兄弟早就已经在战争期间不但跑到美国去，而且还在美国生产香水。而香奈儿手上的那笔钱，正是合约里面香奈儿应得的百分之十的股份。但就是这一个行动，让香奈兒整个气炸了，因为他直觉认定香奈兒5号香水绝对只有在法国才做得出来，在美国绝对生产不出同款品质的5号。而且重启生产就算了，香奈兒还发现维特海默竟然把他的香水放进了美军的免税商店。这种模式呢，虽然能让5号香水销量暴涨，但是在香奈兒眼里，这个东西完全就不是奢华，也不是独特的东西。所以也就因为这个样子。香奈也开始下定决心，要彻底毁掉了五号香水。很快的，市场就开始听到一些不知道从哪边放出来的风声，说：“哎、欸、你知道吗？香奈兒女士本人啊，她现在啊对自己的那五号香水非常的不满意，她觉得五、啊、号香水的品质已经降低了，变得非常烂，不建议消费者选购、哦。”不过呢，对于香奈儿这种捣乱，维特海默兄弟其实根本不怕，因为在二战结束之后，五号香水早就已经不是一款畅销香水而已了，它已经成为了一个时代的图腾和象征。但维特海默兄弟却真的很害怕，总有一天香奈儿会和他们一起打上法庭。不过原因非常神奇，那就是他们害怕香奈儿跟纳粹的关系浮上台面。哎、欸，这真的很神奇，因为身为犹太人的维特海默兄弟比香奈儿本人还怕香奈儿的名声垮掉，为什么呢？其实想一想也还蛮有道理的，毕竟这间公司叫什么叫？香奈儿香水公司，香奈儿名声垮了，对这对兄弟的这座公司当然也不会有什么好处啦。所以呢，到最后两边终究是达成了和解。首先，维特海默兄弟不是原本给了香奈儿一万五千美金吗？瞬间暴涨变成三十五万美金。另外，可可香奈儿也能从他自己所有的香奈儿产品全球销售额里面抽出两趴作为香奈儿本人的权利金，这让他的年收入呢顿时超过了两百万美元，估计就是现在的两千五百万美金。哎、欸，一年两千五百万美金啊！这时候两边终于也都开心了。六十五岁的香奈儿变成了世界上最富可敌国的女人。不过呢，她要付出的代价就是，她也即将要在时尚圈销声匿迹。一直到十多年之后才重出江湖，但唯独香奈儿五号香水，它划时代的创新，它的极致简约，早就已经脱离创造它的母亲可可香奈儿，变得闪闪发光，变得屹立不摇，一直到了今日。好了，今天我们的故事呢，就差不多到这边告一段落了。那下一次呢，我们还会再讲另外一个经典款究竟是什么呢？我们就下次再见吧，拜拜。